0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. À 74 ans, Charles III est devenu roi. Au terme d'une cérémonie de deux heures dans l'abbaye de Westminster, l'archevêque de Canterbury a délicatement posé la couronne royale sur la tête du nouveau roi d'Angleterre. Je vous propose d'écouter ce moment solennel. Voilà, et Cette cérémonie a été diffusée dans le monde entier. Elle comptait plus de 2000 invités dans l'abbaye, parmi lesquels le fils du roi Harry, venu sans son épouse. Puis Charles III et la reine Camilla, depuis le balcon de Buckingham Palace, ont salué la foule venue en très grand nombre, malgré l'appui, pour honorer leur roi. Question, que retenir de cette cérémonie Comment les Britanniques l'ont-ils vécue Que représente la monarchie Est-elle toujours en phase avec les attentes, avec les valeurs du peuple britannique Et enfin, pourquoi les péripéties de cette famille royale britannique anglaise intéressent-elles tant en Grande-Bretagne comme ailleurs C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Sacre Royal, pourquoi une telle fascination Pour répondre à nos questions, vous avez le plaisir d'accueillir Anne-Elisabeth Moutet. Vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Auteur de William et Harry, dernière chance pour la couronne, c'est aux éditions Télémaque. Philippe Turle, journaliste britannique, chroniqueur international à France 24, et spécialiste entre autres de la monarchie britannique. Wow. Euh, Florentin Colomb, journaliste au Figaro, spécialiste Europe et vous avez été correspondant à Londres. Et enfin Isabelle River, vous êtes journaliste spécialiste de la monarchie britannique. Votre livre Charles et Camilla, une histoire anglaise publié chez Fayard. Merci de participer à cette émission euh, en direct. Euh, Anne-Elisabeth une question très simple et, et vous aurez tous la même question. Qu'avez-vous pensé de cette cérémonie et qu'en avez-vous, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'en avez-vous retenu Alors, d'abord, ça m'a
1: beaucoup impressionné. Euh, on ne savait pas du tout si cette euh, cérémonie un peu réduite, avec une voilure un peu réduite, parce qu'on est en période de crise, parce que le Rochal ne veut pas qu'on l'accuse d'être un monarque dispendieux, euh, c'était émouvant c'était solennel euh, le choix de la musique qui est le choix de Charles y compris les, les commandes d'œuvres de, 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 par des compositeurs contemporains l'un d'entre eux est Andrew Lloyd Webber mais d'autres ne le sont pas euh, ne sont pas aussi connus que Andrew Lloyd Webber ça a été, tout ça ça a été très bien j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai entendu le, le baryton euh, gallois Brinterfell chanter la version galloise du Kyrie et Leyssen de la messe et ça c'était une chose transperçante et aussi parce que on a, il y a eu un énorme effort pendant cette cérémonie de montrer euh, des minorités visibles, comme on dit, qui, qui sont des citoyens du Commonwealth et du citoyen, des citoyens britanniques, et qu'on euh, ne sait pas en France que les Gallois, qui sont traditionnellement des grands chanteurs, sont un, un, un peuple que, bon, pour les Français, on sait qu'ils jouent au rugby, on ne voit pas la différence avec des Anglais, mais pour les Britanniques... Ils ont été l'objet d'un racisme et d'une discrimination que vous n'imaginez pas. Et d'entendre cet appel à la pitié du Christ, euh, euh, lancé en gallois, chanté en gallois dans cette cérémonie où il y a eu des représentants des, des, quatre, des quatre nations de l'Irlande, le, le chef de l'église écossaise, etc. Pour moi, c'était quelque chose de Donc très... Donc ça évident. vous
0: a touché, cette cérémonie Exactement. de l'émotion, vous l'avez trouvé réussi, Philippe Terl, avec votre œil d'anglais, parce qu'on ne savait pas, on n'était pas là en 1953 pour le sacre d'Elisabeth II Ça peut vous
2: surprendre, mais moi non plus, j'y étais pas. <rire> euh, je trouvais que c'était une cérémonie qui était belle. Je rejoins l'Elisabeth, c'était émouvant. Je dirais que c'était historique aussi, parce qu'on n'a pas vu une cérémonie comme ça depuis 70 ans. Et c'est exactement la même chose qu'on a vu auparavant, euh, des dizaines de fois en, en Milan. Ça a à peine bougé. Je dirais que c'était aussi... Avec une certaine modernité, avec la musique, bien évidemment, avec certains euh, changements dans, dans certaines euh, choses qui étaient dites, comme pour euh, la, la prière, euh, the Lord's Prayer, on dit en anglais, euh, l'archevêque le, le, de Canterbury a dit, vous pouvez le dire dans la langue de votre choix, ça c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dit avant. Et je dirais que c'était nécessaire, parce que c'est nécessaire pour fédérer les Britanniques, même s'il euh, y a une partie qui est républicaine qui n'est pas intéressé par la monarchie, mais c'est une occasion pour dire, voilà, la monarchie est là, il faut se rappeler de l'histoire du pays. Et donc, euh, je trouve que c'était une très belle journée avec une, une précision, c'était une sans faute. Et je reste pas, aussi ému par la sourire de Camilla, quand on a placé le, le, la couronne sur sa tête, elle avait l'air vraiment très heureuse. Euh,
0: Florentin Collomb, alors vous, avec votre regard, vous avez été correspondant dix ans, hein, je crois, à Londres. Si vous aviez été correspondant en ce moment, vous auriez aimé euh, être là
3: avec votre. Votre micro, à quel moment de la cérémonie et où, précisément bah, Avec le peuple, devant... C'est ce que font les correspondants. En général, ils sont pas dans, dans l'enceinte le, dans de l'abbaye, mais à l'extérieur, avec la population qui s'est déplacée pour y aller. Euh, c'est vrai que c'est un, un sans-faute et qu'on peut dire que le, le roi Charles a réussi son examen de passage. On ne savait pas comment ça se passerait. Ça n'avait pas eu lieu depuis 70 ans. Lui, il attendait de monter sur le trône depuis euh, très longtemps. Et donc, euh, il, il a réussi tout à fait l'exercice et la cérémonie en elle-même était super les gens étaient au rendez-vous on se posait quand même la question ces derniers temps de savoir s'il y aurait du monde mais en même temps euh, il faut pas négliger sur le mot là, sur le, la, sur la le mal. grande avenue euh, voilà oui, vous, et dans vous dans les de Londres, la
0: grande avenue qui est devant Buckingham Palace on a toujours dit euh, le mot là, avant et maintenant on le prononce à l'anglaise il faut dire ça se dit le mal c'est le, le mal
3: cité anglaise de d'Angleterre puisque euh, le mot se prononce autrement c'est un peu les Champs Élysées oui, c'est hein. l'avenue majestueuse la – Qui débouche de euh, euh, devant Buckingham Palace où passent toutes les processions euh, royales. – Et là, elle Donc, était noire de monde. – Noire de monde et vraiment, euh, les gens étaient au rendez-vous. En même temps, il faut voir que euh, tous ces médias dans le monde entier qui diffusent cette cérémonie, c'est un miroir grossissant, il y a un effet de loupe. Euh, on ne peut pas dire que les Britanniques étaient tous à l'unisson euh, dans le partage de cette cérémonie. D'ailleurs, le sentiment majoritaire, c'était plutôt l'indifférence à en croire les sondages ces derniers jours. Il y a d'ailleurs un week-end spécifique de 3 jours avec un jour férié spécial pour la couronnement du roi Charles lundi. Beaucoup sont, en ont profité pour partir en week-end quelque part, plutôt que d'aller de, de, attendre pendant des heures sous la pluie. Et il faut pas croire que tout le peuple britannique est comme ça dans l'unisson, la, la, la concorde euh, derrière son, son souverain et, et, et le système monarchique. D'ailleurs, on en reparlera, il y a de plus en plus de doutes sur ce système, mais en tout cas, euh, la, la superproduction en mondiaux vision qui était cette cérémonie a tout à fait bien fonctionné et, et c'était un succès de ce point de vue-là,
2: oui.
0: Et d'ailleurs, Isabelle Rivert, toute la matinée, même toute la journée, on a vu un peu un roi Charles, il faut l'appeler roi Charles maintenant, euh, emprunt de gravité, presque inquiet par moments, et sur le balcon, enfin, le premier sourire de la journée, comme s'il était lui-même soulagé d'une cérémonie qui se soit déroulée sans couac.
4: Oui, on sentait chez l'un comme chez l'autre un vrai soulagement. Il y avait une, un, petit, un petit sentiment de ça y est, c'est fait. C'est fait. Voilà, mais il faut dire aussi que c'est une cérémonie qui se prépare depuis des années sous le nom de code Golden Orb, euh, euh, réunion de préparation auxquelles il a assisté. Ça veut dire
0: quoi Donc il y avait, comme pour un James Bond, il y avait un code pour cette opération. Oui, il y avait un
4: code, ça, ça s'appelait Golden Orb, et c'était euh, bon. bah, des réunions qui se tenaient comme ça, en secret, en petit comité, pour préparer euh, l'accession au drone et, et l'orbe. L'orbe d'or. L'orbe, c'est cette sphère en or certie de pierres précieuses qu'on a vue tout à l'heure pendant la cérémonie, qui fait partie des régalias, c'est-à-dire les emblèmes du pouvoir royal et qui est emblématique de la souveraineté chrétienne sur terre. Et donc, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il euh, y avait un, un équilibre difficile à trouver, une espèce de ligne de crête à négocier entre des traditions d'autrefois qu'il fallait quand même respecter. Il ne faut pas oublier que c'est un rituel qui trouve ses racines dans la nuit la nuit des temps. C'est une cérémonie inspirée des rituels de chevalerie d'autrefois, inspirée des textes de l'Ancien Testament. Donc il y avait ça qu'il fallait respecter parce que c'était essentiel. Et puis il fallait aussi trouver un concept de cérémonie un peu plus resserré, plus œcuménique et surtout davantage ouvert sur... Euh, les nouvelles attentes et surtout les nouvelles composantes de la société britannique. Et pour la première fois, les femmes ont été mises en avant dans cette cérémonie. Avant, ce n'était que des hommes qui portaient les régaliers en procession pour les faire entrer dans la baie de Westminster. Là, il y avait des femmes. Euh, les femmes il, y a, il y a eu deux évêques, femmes aussi, qu'on a vu euh, officier pendant la, la cérémonie. Moi, j'y vois assez la main de, de Camilla... Qui, euh, qui, qui milite quand même depuis des années pour faire reconnaître la place, le rôle des femmes dans la société britannique. Tout ça a fait, en fait, je, je trouve que la combinaison qui a été trouvée aujourd'hui était une combinaison juste. Philippe, tout avait du sens, tout était juste.
0: Philippe Terle, c'est vrai qu'on a vu euh, le roi Charles donc, prêter serment sur la Bible, c'était une messe chrétienne pendant deux heures. Est-ce que... Elle était en phase, cette cérémonie Est-ce que la tentative de la mettre en phase avec l'Angleterre d'aujourd'hui, le Royaume-Uni d'aujourd'hui, dont le Premier ministre Richie Sunak est hindou, dont le Premier ministre d'Écosse est musulman Est-ce qu est que tous les Britanniques se sont sentis euh, comment dire, euh, concernés par cette cérémonie,
2: de votre point de vue ?– Alors, je pense qu'on ne peut pas tout changer en, en cinq minutes, hein, parce que, en, comme disait Isabelle, c'est une cérémonie qui trouve ses racines dans la nuit du temps. Euh, et il a prêté euh, allégeance euh, à l'église protestante. C'était bien indiqué dans, la, dans, dans, dans tout ce qu'il devait euh, prêter pendant cette cérémonie. Mais euh, il y a des nuances quand même sur euh, ce que le, le roi Charles aimait faire. Euh, dans, parmi ses titres, il est défenseur de la foi. Maintenant, il s'est dit « je veux être défenseur des fois ». Et vous savez que le, le, le prince Charles auparavant et maintenant le roi Charles a été un grand défenseur de... Euh, de l'islam et, et, euh, et d'ailleurs on a même accusé à plusieurs reprises de, de, de devenir musulmane euh, mais en fait non mais il, il, il est le premier à dire on peut apprendre beaucoup en étudiant d'autres religions, et donc c'est très important dans une société qui a absolument évolué depuis 1952 et l'arrivée sur le trône de sa mère, qu'on ouvre la porte et les bras pour d'autres religions qui sont maintenant bien établies en Grande-Bretagne, on ne peut pas rester figé dans la nuit des temps, il faut qu'on qu se modernise. Et je pense qu'on a un début de changement dans la cérémonie aujourd'hui, évidemment on ne peut pas tout changer la première fois, mais c'est plutôt de bon augure pour l'avenir, Évidemment, le roi il est au courant de, de, du fait qu'il faut évoluer en Grande-Bretagne. Et c'est l'une de ses grandes tâches maintenant qu'il est roi, c'est de moderniser la société britannique, moderniser les, la monarchie et moderniser euh, toutes les valeurs britanniques qui sont peut-être encore quelque part un petit peu vieux jeu.
0: Alors, c'est un événement que le Royaume-Uni n'avait plus connu depuis 70 ans. Le roi Charles III a été couronné aujourd'hui dans l'abbaye de Westminster sous le regard de 2300 invités. Un jour historique, célébré sous la pluie et dans la liesse par une très grande majorité des Britanniques, sujet de Juliette Coulet et Hérouane Lyon.
5: Dans le plus grand silence, Charles III est couronné roi d'Angleterre. God save the king. king. C'est la seule et unique fois que le nouveau roi portera sur sa tête la couronne de Saint-Édouard. Deux kilos d'or et de diamants qui retourneront derrière une vitrine à la Tour de Londres dès la fin du couronnement. Le premier à lui prêter allégeance, son fils William, désormais l'héritier du trône.
3: «
6: Moi, William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté, la foi et la vérité en tant que bras droit de votre vie et de votre corps, que Dieu me vienne en aide.
5: » Le point d'orgue d'une cérémonie de deux heures durant laquelle l'abbaye de Westminster aurait elle aussi juré allégeance à son nouveau souverain. « Je vous
7: présente le roi Charles, votre roi incontesté. « Vous tous qui êtes venus aujourd'hui pour lui rendre hommage, êtes-vous prêts à le servir ?»
5: Le nouveau roi aura lui prêté serment sur la Bible, promettant d'être un protestant fidèle.
7: « Les promesses que j'ai faites ici, je vais les réaliser et les garder avec l'aide de Dieu. »
5: L'onction donnée par l'archevêque de Canterbury, c'est dans cette tunique de fil d'or portée avant lui par sa mère et son grand-père que Charles III se voit remettre les joyaux de la couronne britannique les éperons, le globe d'or, l'épée d'apparat.
7: Avec cette épée, faites justice, arrêtez la montée des inégalités, protégez l'église et les gens de bonne volonté.
5: Puis à son tour, sa femme Camilla et sacrée reine-consort, une couronne réservée à l'épouse du roi que n'avait pas reçu le prince Philippe, selon les règles de la monarchie britannique. Cette cérémonie fastueuse aura réuni plus de 2000 personnalités venues du Royaume-Uni et des quatre coins du monde. Des représentants des religions hindouistes, Sikhs, musulmanes ou bouddhistes mis à l'honneur, une poignée de mains entre Emmanuel Macron et le président brésilien Lula, pour représenter les états unis Jill Biden, compagne du président américain, d'anciens premiers ministres britanniques, comme Boris Johnson, et des stars, les chanteurs Lionel Richie, Katy Perry ou Nick Cave. Le prince Harry, en froid avec la famille royale, est arrivé seul, relégué au troisième rang. Alors que William, qui a été leurs trois enfants, ont une place à part, en carrosse pendant la procession derrière le roi, qui salue la foule en liesse dans les rues de la capitale. Des dizaines de milliers de visiteurs venus pour tenter de l'apercevoir et admirer le défilé des forces armées. 4000 personnes mobilisées dans ce que le ministère de la Défense qualifie de plus grande cérémonie militaire de cette génération. Je suis venue
0: pour
8: être dans l'ambiance, pour la vivre vraiment et pour vivre ce moment historique.
7: C'est quelque chose d'incroyable.
8: C'est le moment le plus attendu de l'année. Les
5: gens campent depuis des jours pour assister à ce moment. C'est rare. Et pour encadrer l'événement, un système de sécurité hors norme. 29 000 policiers qui, dès ce matin, ont arrêté six manifestants anti-monarchie venus crier Mais pour celui qui vient d'être couronné, c'est l'image qui restera. Sous une pluie britannique, il vient saluer ses sujets, rassemblés en nombre devant Buckingham Palace. Un traditionnel salut du balcon auquel participent aussi les jeunes Charlotte et Louis, l'avenir de la monarchie.
0: Isabelle Rivère, question téléspectateur. Pourquoi Camilla peut-elle porter une couronne
4: Alors d'abord parce qu'elle est reine. Et c'est vrai que le, le rituel de... Alors, ça veut dire
0: quoi, reine Parce qu'il y a reine et reine-consort, alors, alors une subtilité elle,
4: Alors, elle était, disons, reine-consort jusqu'à cette cérémonie du couronnement. Et à partir de maintenant, maintenant qu'elle est couronnée, Charles III souhaite qu'elle ne soit plus appelée reine-consort, mais reine, reine-camilla, c'est-à-dire qu'en gros, elle, elle devienne pleinement reine aux yeux du monde, ce qui est de toute façon à la fois justifié juste, et mérité. Et c'est vrai en que, que consort, qu rit...
0: ça veut dire épouse du roi, en fait. Oui, c'est ça. ça,
4: voilà. voilà. Ce, euh, ce rituel de l'onction et du couronnement, parce qu'elle n'a pas seulement coiffé la couronne de la reine Marie, l'épouse de Georges V, elle a aussi été ointe par l'archevêque de Canterbury, comme son mari. Euh, ce, donc ce rituel, ce double rituel-là, est réservé aux épouses de rois. Euh, le prince Philippe, qui était l'époux d'Elisabeth II, n'en avait pas bénéficié en 53. C'est vraiment un rituel euh, typiquement féminin, qu'on n'avait pas vu donc, depuis 1937, l'année du sacre du roi Georges VI, le grand-père de Charles III, et de, et de, de son épouse, la... La Reine Elisabeth.
0: Florentin Colomb. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous été stupéfaits par tous ces apparats, par tous ces accoutrements. On a vu le roi, alors le roi Charles III dans son carrosse avec ce que les mauvaises langues appelaient. C'était une cape royale, mais ça ressemblait un peu à un pyjama. C'est vrai que j'ai entendu ces, ces commentaires. Euh, on a longtemps hésité, ou même c est, c est la couronne, les capes, etc. Entre, on avait l'impression qu'on surfait, qu'on hésitait entre solennité historique. Ou euh, ridicule par moment de l'apparat.
3: Mais c'est tout l'enjeu de ce genre de cérémonie et tout le défi pour la monarchie britannique d'être en phase avec son époque. Parce que c'est vrai qu'on peut, quand on voit un carrosse de 4 tonnes circuler dans les rues de Londres, avec deux personnes pas forcément très installées confortablement dedans, on peut se demander, mais pourquoi Parce qu'on roulait en carrosse quand il n'y avait pas de moteur et qu'il <rire> y a mille ans, c'était des chevaux qui tiraient les moyens de locomotion. Pourquoi continuer Donc c'est tout toute la question, toute la subtilité pour la monarchie britannique de continuer. Et d'ailleurs, quand la reine Elisabeth feu la reine Elisabeth, allait ouvrir la session du Parlement, elle se rendait généralement en carrosse et puis à la fin de sa vie, c'était trop inconfortable et trop compliqué, elle y allait en voiture. Donc c'est vrai que Charles aurait pu aller à son couronnement en Tesla s'il avait voulu et s'il voulait vivre avec son temps et c'est un peu la question qu'on se pose, euh, en même temps ça fait partie justement du faste de l'apparat qui est entièrement revendiqué et assumé par la monarchie britannique mais qui fait aussi son attraction si les gens, notamment beaucoup de touristes se massent sur les bords des avenues et c'est bien pour voir ça, c'est pas pour voir un défilé de, de, de Ford et, et euh, et, et c'est aussi la dimension presque euh, spectaculaire et cinématographique de ce genre de superproduction comme je disais tout à l'heure. Euh, on a l'impression de voir des épisodes de, 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 de feuilletons, de rétrospectives historiques. Et c'est en ça que la monarchie sait projeter, euh, projeter sa puissance et, et, et sa, sa dimension euh, euh, culturelle très, très, très importante. Mais en même temps, on peut se demander si c'est toujours euh, en phase avec l'époque qu'on vit. Beaucoup de Britanniques se
0: posent la question. Mouté, François, en Seine-Saint-Denis, n'est-ce pas une cérémonie d'un autre temps À aucun moment ne vous êtes-vous dit... C'est un peu ridicule, ça, quand même. Mais
1: c'est l'objet que ce soit une cérémonie d'un autre temps, parce que ce que c'est en train de réétablir, c'est un, une, une filiation ininterrompue depuis le Xe le, le siècle. Donc naturellement, il faut que ce soit, au contraire, c'est tout à fait normal que ce soit une cérémonie. Il faut voir ça comme une espèce de, de, de cérémonie qui tout réintègre dans, une, dans, un, dans ce que Braudel appelait le temps long. Euh, et, euh, on, on parlait à l'instant de la, la chemise du roi. Pourquoi est-ce que le roi porte cette chemise oui. Parce que c'est aussi la chemise du condamné et la chemise de la personne qui est morte. Parce que on, il se dévait, et quand on a vu cette espèce d'emprisonnement dans cet appareil lourd, il, à la fin, quand il avait l'orbe, quand il avait le, le sceptre, quand il avait tout, il portait 20 kilos et quand il avait la, la cape bordée d'or et brodée d'or. Et tout ça, ça veut dire qu'il est transformé par la fonction. Qui est une fonction qui s'est répétée plusieurs fois dans, le, dans la liturgie de serviteur de son peuple de Dieu. Euh, là, c il faut qu'on ait aussi le, le, le côté physique, c'est-à-dire qu'il porte aussi cette chemise où on le voit en chemise avant qu'il disparaisse pour être moins des huiles saintes, euh, comme une chemise de, de la chemise du condamné quelque part. Et c'est quelque chose, au contraire, de retrouver ça qui a une solennité qui n'appartient effectivement plus à notre époque, puisque nous vivons tout le temps dans l'ironie. De temps en temps, avoir ah, une petite injection, un petit rappel, c'est pas mal.
0: Philippe Torl, mais d'autres monarchies en Europe du Nord ont fait des choix contraires, ont, ont épousé. Je sais que vous parliez de, de la, la monarchie à vélo concernant les, les monarchies scandinaves.
2: C'est ça. Euh, bon, Il y a beaucoup de questions posées sur euh, la nécessité de faire ce genre de cérémonie. Bon, Je reviens là-dessus rapidement. Euh, quand on va dans un mariage, je compare les deux, on fait un mariage, on n'a pas besoin de le faire, un mariage, on peut se marier à la mairie, c'est tout. Mais les gens, ils aiment bien faire une cérémonie plus élargie à l'église, avec toute la cérémonie qui va avec, la robe. Ça, c'est un peu la même chose. C'est là pour, pour marquer le coup, pour, pour euh, faire venir les gens ensemble, pour faire la fête. Et je pense que c'est important pour la Grande-Bretagne de faire cela. Ça fait partie des, des mœurs britanniques, cette fierté d'avoir de, 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 cette famille royale et de pouvoir le fêter quand le temps viendra. Euh, en, en, en ce qui concerne les, les autres familles royales euh, dans le nord de l'Europe, euh, il est vrai qu'on appelle ça les familles royales qui, qui roulent à vélo, euh, comme vous avez en Norvège, au Danemark et en Suède. Mais je dirais... Qu'en pensez-vous euh, qu pensez Je pense que Charles aimerait... Euh, y arriver, y venir, pas au même niveau, parce que c'est pas possible. Euh, l'attraction de la famille royale Britannique, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Où est-ce que vous verriez ça ailleurs Nulle part ailleurs. Ça n'existe pas dans le monde. Il au faut... Japon. Comment Au Japon. Au Japon peut-être, mais, mais en Europe, on ne le, le verra pas. Donc, c'est toute l'attraction de la Grande-Bretagne et euh, c'est de très bons rapports qualité-prix par rapport à combien ça coûte 100 millions ah. de livres et combien ça rapporte à l'économie, on parle d'un milliard de livres. Ce Donc, décorum,
0: c'est même un investissement économique. Mais vous avez qui une augmentation
2: permet... du nombre de touristes déjà, les Américains, en bande de 10%. Quand vous regardez le mariage de Harry et Meghan en 2018, on estime que ça a rapporté plus d'un million, à milliard de livres, plus d'un milliard d'euros à l'économie euh, britannique. – Par le tourisme, par Donc là, le, la Grande-Bretagne vient de se faire une campagne de, pro, de publicité ?– C'est exactement ça, on vend cette image, comme postale, c'est le soft power de la monarchie, venez nous rendre visite, venez voir ah. avec vos propres yeux tout ce que vous avez vu lors du couronnement, lors des mariages, lors des baptêmes, lors, même les funérailles de la reine Elisabeth, vous pouvez venir ça avec vos propres yeux, pour de vrai, ah. donc venez nous rendre visite. Eh bien les gens, ils viennent, ils viennent parce qu'ils ont envie de faire partie de cela, ils ont vu le crown, ils ont envie de venir vivre pour de vrai cette situation qu'on verra nulle part ailleurs en Europe. Et donc, ça, ça aussi, c'est très important, et on a tendance à oublier, tous les mugs, les t-shirts, les assiettes, les choses qu'ils ont fabriquées en masse pour fêter ce genre d'événements, ça se vend comme des petits pains. Et donc, les gens, ils achètent euh, les, les souvenirs. Vous avez vu, les gens dans le public avec les chapeaux en, en forme de drapeau britannique euh, qui se vendent très bien. Tout ça, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent à l'économie, ça fait tourner l'économie. Donc, c'est important pour la Grande-Bretagne de faire cela, et il ne faut pas trop... Ça paye sur la famille du en disant ça coûte très cher. Évidemment, ça c'est quelque chose qui est payé par l'État parce que c'est un, un événement d'État, mais les retombées financières, économiques derrière sont largement suffisantes pour tout payer.
0: Isabelle Rivère, vous êtes stupéfaite par l'attirant la, ou de, l'intérêt de dans le monde entier justement pour ce décorum, pour euh, cette façon qu'ont les Britanniques de faire vivre euh, l'histoire euh, glorieuse de leur pays.
4: Oui, Elisabeth II avait cette phrase, elle disait la monarchie est un théâtre. Et c'est vrai que c'était une reine qui avait conscience d'être en permanence dans une forme de, de représentation, qui est une représentation qui n'est pas toujours facile à vivre au quotidien. Et le prince Charles, fort de l'exemple de sa mère, s'installe lui aussi dans cette dynamique, dans, cette, dans ce récit qui est un récit de représentation. Et pour revenir à ce que disait Philippe, ce, ce genre de cérémonie installe dans les esprits non seulement une certaine vision de la monarchie, mais aussi une certaine idée de la Grande-Bretagne. Et on dit que la Grande-Bretagne est en déclin, etc. Et eh bien cette cérémonie-là, elle est là pour montrer au monde entier qu'en fait, mais non. Et quelle institution au monde, quel pays au monde est capable en une journée, une journée comme, comme aujourd'hui, de mobiliser des centaines de millions de personnes à travers le monde qui vont toutes être rivées devant leur écran de télévision pour suivre pendant des heures ce rituel venu du fond des âges Mais personne Personne ne peut rivaliser avec ça. Personne n'est capable de faire la même chose.
0: Florentin Collomb, c'est pour ça qu'ils étaient en nombre les Britanniques aujourd'hui devant Buckingham Palace ou sur le Mall. C'est parce qu'au fond, cette cérémonie permet de se rassurer sur la grandeur de ce pays et de grâce et de son histoire. Mais de ça, son
3: histoire. C'est une autre dimension. Il y a cette dimension d'image de, 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 projetée dans le monde entier. En effet. de on peut même dire que la Grande-Bretagne par ce genre d'événements et avec cette institution, boxe dans une, une catégorie bien au-dessus de son poids économique et politique même hein. et, et la Grande-Bretagne a été en effet mise à mal par une, toute une série d'événements politiques depuis des années donc il y a cet aspect et puis il y a l'aspect aussi oui, intérieur où les gens qui y vont sont plutôt favorables à ce système et c'est un événement la, la Grande-Bretagne a aussi été très divisée par des ruptures politiques ces dernières années et c'est un, un événement qui permet de se retrouver, et on peut aussi le mettre en perspective par rapport aux derniers jours où il y a eu beaucoup de Français dans les rues, c'est pas du tout le même Bien. genre d'ambiance. En effet, on, on peut voir dans, dans cette façon de se rassembler une espèce de, euh, de lien britannique et de, de respect pour ces institutions, pour euh, la fabrique sociale qui fait défaut en France en ce moment, on peut le
0: dire. Oui. Anne-Elisabeth Moutet, c'est d'ailleurs une cérémonie qui va durer trois jours. Demain, il y a un pique-nique géant. Et les Britanniques aiment justement célébrer ensemble ce genre de, de, de mouvement, de, Alors, de, de, de euh, cérémonie.
1: À, mon, mon journal m'a demandé d'expliquer la différence entre un bal de 14 juillet et un pique-nique géant. Parce que, euh, ils disent, mais vous aussi, vous faites des fêtes populaires, euh, le genre de, 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 de votre cérémonie nationale. Mais ce qui est certain, c'est que participer au, piquet, ce fameux, cette fameuse quiche ou le, le poulet du couronnement de, de la reine Élisabeth il y a il y a 70 ans, euh, l'idée consiste à faire participer les gens, non pas parce que c'est un c'est un c'est un, un truc où on danse et on drague, qui est très sympathique aussi, mais euh, pour les amener ensemble. Et cette manière simple. Euh, C'est-à-dire peut réussir à avoir un roi qui porte des, un, un manteau d'hermine qui a 150 ans, c'est pour ça qu'il est un peu jaune d'ailleurs, et puis, euh, des, et puis euh, la couronne avec tous les diamants et des gens qui font des pique-niques dans la rue. C'est cette espèce de, de réunion euh, que j'ajouterais euh, depuis très longtemps, les intellectuels, une partie des intellectuels britanniques n'aiment pas. George Orwell avait écrit dans les années 30 qu'il euh, était plus difficile à un, 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 un intellectuel britannique de chanter « God save the king » que d'aller voler dans un tronc d'église. Euh, et ça représentait vraiment une réalité qui était, il y a une, une petite élite qui dit « enfin c'est dépassé, c'est affreux, En etc. revanche, il y a une assise
0: populaire. Où... – Il y,
1: y a une espèce de fusion, quelque chose de presque fusionnel entre, entre cette, cette identification ouais. euh, et, et le, 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 le peuple britannique en général. Alors je voudrais aussi ajouter que sur le, le, enfin, le soft power de cette extraordinaire pompe, ça marche en politique internationale. On sait que pratiquement la seule visite d'État où Trump, Donald Trump était un Petit monsieur, un peu euh, 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 à la fois ébloui et, et, et un fan, c'est quand il est venu en Grande-Bretagne, parce que sa mère admirait la famille royale et que donc il est venu. Il a emmené tous ses enfants, même la fille de sa deuxième femme, qui voit jamais, parce que il, il en revenait pas d'être reçu par la reine d'Angleterre. Et les Britanniques, les, enfin, les gens du Foreign Office qui préparaient les visites se disaient ça va être épouvantable. <rire> il, il a été adorable, il a été poli. Il s'est rappelé toutes les bonnes manières qu'il avait apprises quand il était petit, et, et ça l'impressionnait. Vous avez d'horribles dictateurs qu'on n'allons pas nommer dans des pays du monde qui sont impressionnés de rencontrer le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre quand ils ne sont pas impressionnés de rencontrer un président. Et tout ça, ça joue aussi.
0: Alors, Philippe Turle va pour le faste et la cérémonie telle qu'elle a toujours été produite. En revanche, sur l'âge du capitaine, euh, le, le roi Charles III est un jeune roi. Il vient d'entrer en fonction, sauf qu'il a 74 ans. À 74 ans, c'est un âge à laquelle, auquel, en général, on part à la retraite. Lui, il commence sa vie active, si je puis dire. Est-ce que là, pour le coup, il n'y a, a pas un un peu de gêne. Est-ce que William euh, n'eût pas mieux porté le costume
2: ?– Vous savez, la question qu'on m'a le plus posée depuis que je parle de la famille royale, c'est alors, est-ce que William peut dégager son père pour être roi tout de suite Alors dit mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez ce qu'on appelle en Angleterre une ligne de succession. Et donc c'est Charles qui est le prochain. Il n'y a que deux raisons pour lesquelles Charles ne fera pas le travail. Le premier, c'est qu'il meurt avant sa mère. donc ça c'est pas passé. Ou le deuxième, c'est qu'il ne le fera pas parce qu'il n'a pas envie. Vous vous rendez compte, ça fait 70 ans que ce pauvre monsieur attend le travail de sa vie qu'il a appris depuis des années avec patience. Il est à l'âge de la retraite pour être devant la télévision tous les jours en train de, en train de savourer ses, dernières années. Eh bien, il vient de retrouver le travail pour lequel il est formé depuis, depuis tant de temps. Donc, c'est peu envisageable qu'il va dire, ah ben, finalement, euh, ben bah non, je suis pas envie des trois. Donc, il a, il a très envie de le faire. Il est motivé. Il a peut-être 74 ans, mais qui de mieux que lui pour faire ce travail tout de suite Avec la formation qu'il a eue, avec le temps qu'il a attendu, avec la mère qui l'a surveillée depuis des années en train de travailler pour faire le travail que lui va faire un jour. Il connaît tout, tous les gestes, tous les pratiques, tous les coutumes, tous les chefs d'État. Donc, il est quand même très, très bien placé pour le faire. Donc, il, est, il va faire une très bonne chose. Dernière chose, dernier point... Élisabeth II a régné pendant 70 ans, le pauvre Charles a 74 ans, il n'a pas beaucoup d'années devant lui, donc il a intérêt à aller vite. – Donc euh, Florentin Colomb, on n'aura plus jamais de, de jeunesse, de jeunes
0: pour porter la couronne, on aura toujours des retraités étant donné l'espérance de vie, surtout chez les Windsor, oui.
3: où l'on meurt euh, vers les 100 ans. Ça dépend combien de temps il règne. S'il règne 30 ans de plus, c'est sûr que William ne sera plus un jeune premier quand il lui succédera. Mais c est, c est, ce sera vraisemblablement un règne de transition. Ça ne sera certainement pas 70 ans comme vient de le dire Philippe. Ça peut être quelques années, ça peut être 10-20 ans, hein, justement, vu de cette, cette longévité. Euh, toute la question qui se pose à Charles, est, euh, elle est double. C'est quel roi il va être par rapport à son peuple et euh, où il va porter la place de la monarchie et l'assentiment pour la monarchie dans la population. Euh, en tant que roi, il faut dire qu'il n'était pas très populaire quand il était prince Charles. Il avait à peu près 50% de popularité, d'approbation de, de, de la part de la population britannique. Il a fait un bond. Dès qu'il est devenu roi, est passé, la, la reine Elisabeth, à titre de comparaison, avait plus de 75% d'approbation, voire 80%. Quand Charles est devenu roi, il est monté aux, aux alentours de 70%, mais depuis, il est retombé à peu près à 55%. Donc on ne pas dire qu'il soit adoré par la population, et on va voir comment ça évolue. Et deuxièmement, la monarchie, euh, du temps d'Elisabeth II, il n'y avait que euh, 12-13% de Britanniques qui ne voulaient plus de ce régime, qui voulaient passer à une république, et aujourd'hui, ce, cette proportion augmente, on est à plus d'un quart de la population qui se dit que euh, ce serait mieux de ne plus avoir une monarchie, et ça, c'est le job de Charles, de transformer, cette, de transformer ça et de montrer qu'il y a une raison de garder une monarchie, et que lui peut l'assumer. Pour être, euh, pour être euh, un bon roi, il faut, ouais.
4: pardon, mais pour être un bon roi, il faut d'abord être un homme de son temps. Et être un homme de son temps, ce n'est pas une question d'âge. Et rarement, un monarque vous vous êtes jamais dit, a été autant 74 un homme de son ans, temps. Mais non, non, au contraire. Aucun, aucun monarque avant lui n'a connu les Britanniques comme il les connaît lui. Aucun monarque avant lui n'a été euh, euh, au fait des, des préoccupations et des attentes de ses contemporains comme il l'est lui. Il est à la tête depuis le milieu des années 70 du Princess Trust, qui est une association, une organisation en fait, avec des ramifications multiples qui s'étendent dans le monde entier, qui est venu en aide à toutes sortes de, de catégories de de personnes qui a aidé ne serait-ce qu'un million de jeunes à retrouver le chemin de l'emploi, depuis qu'il est roi. Il prononce des discours, où il parle des difficultés des Britanniques à se nourrir, à se vêtir, à Donc se chauffer. C'est un homme profondément en phase, profondément phase avec sa, la société d'aujourd'hui.
0: Anne-Elisabeth Moutet, ça, néanmoins, doit-il s'inquiéter de ce sondage YouGov, 78% des jeunes de 18 à 24 ans se disent pas intéressés par la famille royale. On a vu des pancartes « Not My King ».
1: Les pancartes de Mike King. Demandez à votre équipe. Je pense qu'elle a, elle a dû se promener dans Londres pour les trouver.
0: En tous les cas, uh, mais ceux qui se désintéressent.
1: Les jeunes. Alors, Est -ce on il ce qu'il faut voir. Mais euh... Et on est dans une période où, de toute façon, toutes les hiérarchies établies sont contestées. Donc c'est vrai que c'est pas une est... Charles est le premier parfaitement conscient du fait que c'est pas c'est une période dangereuse et il veut vraiment réussir son coup. Ça ne veut pas dire parce qu'on veut réussir que ça marche, mais tout de même. Mais je pense aussi que les jeunes, au bout d'un certain temps, ils sont plus jeunes et quand ils sont plus jeunes, ils changent d'avis parce que régulièrement on leur dit il y a tel le tel, vo... tel vote que ce soit en politique ou en autre chose et puis euh, ils finissent par voter avec une manière beaucoup plus prévisible après un certain temps. Ce qui est important dans le sondage YouGov que j'ai lu c'est qu'on dit qu'il y a euh, 12% de gens qui veulent une république, il y a euh, encore 18 à 20% de gens qui disent la monarchie ça m'intéresse pas du tout. Et puis vous avez 25% de gens qui disent, ou 20% je ne sais plus, parce que mes, mes, mon calcul est épouvantable, euh, mais qui disent, et c'est plus, plus que les deux autres groupes, qui disent ça nous intéresse pas beaucoup. Or, le rôle du roi... Ce n'est pas celui d'être un premier ministre. Le rôle du roi qui s'inscrit évidemment dans le temps long, ce n'est euh, euh, pas, pas un rôle de diriger. c'est un, un rôle où il, 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 il préside en sens, du, en, en, en sens ancien du terme. Et donc, que les gens dans une période où il y a de l'inflation, où il y a une crise économique, euh, où il y a une guerre en Europe, ne pensent pas d'abord à la monarchie, c'est normal. Euh, ça angoisserait beaucoup un homme politique, mais au contraire, pour un, pour un roi, c'est très bien la, la grande vertu, je dirais, de certains rois britanniques, en tous les cas après la révolution de 1688, c'est qu'ils sont en retrait quand il y a vraiment des événements graves. Qui est-ce qui se bat contre Napoléon C'est Pitt, c'est Fox, etc. Mais ce sont des hommes politiques, ce n'est pas, pas Georges V. –
0: Florentin Collomb, on voit que dans tous les autres pays, pardon, mais l'intérêt pour la famille royale, c'était filoché. Est-ce qu'au regard de toutes ces autres familles royales en Europe, euh, les Britanniques s'inquiètent d'un dépérissement de leur royauté Alors on, a, on sait tous maintenant qu'elle existe depuis 1060. 66 1966. Euh, cette euh, royauté britannique. Voilà. Ouais, elle existait déjà et puis
3: elle a été réinventée par Guillaume, euh, voilà, le, Guillaume conquérant. le Conquérant. Ils, vont, ils veulent fêter leur Milan, mais ouais. y arriveront-ils Est-ce que c'est une question qui se pose euh, La question se pose forcément et le, la transition après la mort d'Elisabeth II la pose. La question de fait, c'est vrai que c'est une invitation implicite aux Britanniques à se demander est-ce que finalement c'est le bon régime. Le meilleur rempart contre la contestation du système monarchique, c'est aussi la déliquescence de la politique. Et On a vu qu'il y a eu une succession de, six premiers, de cinq premiers ministres en six ans, six, depuis le référendum sur le Brexit, qui n'ont pas euh, eu des sommets de popularité. Et l'un des meilleurs arguments des gens qui défendent la monarchie, c'est de dire Est-ce que vous voulez Boris Johnson comme président d'une future potentielle république britannique Ça vaccine un petit peu euh, les gens, franchement. Et, et, et si vous voulez, ça explique une forme de conservatisme de, du peuple britannique et de l'establishment britannique pour le système tel qu'il existe, qui risque de lui assurer encore de, de belles années. Et c'est vrai que ça. On
2: voit des drapeaux du Royaume-Uni, ça unit même ce pays,
0: euh, le Royaume-Uni, avec ses quatre nations
2: ?– Oui, je pense, vous savez, je suis en train de penser à, à l'année 1977, quand il y a eu les, le Jubilé de la Reine, les 25 ans sur le trône, et c'était la sortie de God Save the Queen par les Sex Pistols, ouais. qui, qui était franchement un disque qui a scandalisé l'établissement britannique. Et ils ont dit, oh, non, non, mais euh, qu'est-ce que c'est que ça Ça va ça, ça détruire la, la royauté. Ben, ils, ont, ils ont survécu quand même. – ils, euh,
1: ils ont tous eu des titres ensuite
2: – Oui, voilà, mais ah, c'était euh, euh, une euh, contestation en, en petit nombre de personnes, mais qui a marqué le coup qui était numéro un, dont 35 50, ce n'était pas rien, euh, mais ça a marqué le, le coup qu'il y avait des gens qui étaient contre la monarchie ou qui se moquaient de la monarchie, mais la monarchie a bien survécu. Là, on est un peu dans le même cas de figure, je reviens à ce que, ce que disait Florent, euh, on est dans une situation difficile politiquement, mais c'est vrai, si on dit… Ben, vous allez avoir Boris Johnson à la place du roi comme président de la Grande-Bretagne. Je pense qu'on préfère encore le roi.
0: Alors, le prince Harry était donc bel et bien présent à Westminster aujourd'hui pour assister au couronnement de son père. Un soulagement certainement pour la famille royale, tant les relations, on le sait, sont tendues entre le prince et la couronne britannique. Des bisbilles familiales embarrassantes, car il n'hésite pas à rendre public depuis plusieurs années maintenant, sujet de Nicolas Bidard et Ilana Azinco.
6: On les croyait réconciliés, mais ce n'était qu'une image de façade. Les deux frères, Harry et William, côte à côte, juste le temps des obsèques de leur grand-mère, Elisabeth II, en septembre dernier. Un lointain souvenir, car depuis, les hostilités ont repris.
8: « Édition spéciale ce matin, une accusation extrêmement grave du prince Harry attaqué physiquement, dit-il, par son frère William. »
6: Dans un livre-choc paru en janvier et vendu à plus d'un million d'exemplaires en 24 heures, le prince Harry raconte une dispute concernant sa femme Meghan. Pour William, celle-ci serait...
7: « Difficile, impolie, agressive. » Les deux frères se seraient alors battus. William m'a attrapé par le col, déchirant mon collier et m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée, les morceaux m'entaillant le dos.
6: Un grand déballage, pas vraiment du goût des londoniens, qui voient l'image de la couronne
7: britannique s'écorner un peu plus. Ce qui m'exaspère c'est que vous avez Harry et Meghan qui gagnent des dizaines de millions en lavant leur linge sale en public, leur linge de famille. Et je pense que c'est
6: choquant. Comme un air de revanche pour le prince Harry qui assume médiatiser ses querelles familiales pour établir sa vérité.
3: « Chaque fois que, que j'ai essayé
7: de le
6: faire en
3: privé, il y a eu des, des briefings, des fuites et des histoires
7: contre nous. Vous savez, la devise et de la, de la famille, famille est ne jamais se plaindre, ne jamais, jamais expliquer. Jamais Mais ce n'est qu'une devise. Il arrive un moment où le silence est une trahison.
6: » Trois ans que le fils cadet de Diana règle ses comptes en public, avec des aveux toujours plus embarrassants pour la couronne.
7: Il y a des affaires de drogue, de marijuana, de champignons hallucinogènes et de cocaïne. Les gens vont être surpris. C'est important de le
6: reconnaître. Au au Royaume-Uni, le couple s'est éloigné de la monarchie jusqu'à déménager aux États-Unis en 2020, renonçant à leur rôle et titre royaux. Une histoire vendue au géant Netflix pour plus de 100 millions de dollars. Un business juteux que le prince Harry compte bien exploiter jusqu'à médiatiser ses troubles psychologiques. Nouvelle étape dans la tournée mondiale très privée de Prince Harry et Meghan Markle.
3: Une consultation
6: avec un thérapeute en ligne que des millions de gens pouvaient voir en direct et en payant. et qui fait ça Le succès de la série sur le Prince Harry aurait-il donné des idées à son frère William Selon le tabloïd The Sun, lui et sa femme Kate Middleton pourraient bientôt apparaître dans une série documentaire consacrée à leur quotidien.
0: Alors, Anne-Elisabeth Moutet, question téléspectateur de Alain dans le Gers. Pourquoi Meghan Markle est-elle restée en Californie
1: Alors, Meghan Markle a officiellement déclaré que euh, c'était le quatrième anniversaire de son fils Archie. Et donc, il n'était pas question qu'il le rate et donc elle restait en
0: Californie. Bon, elle aurait pu le fêter avec son grand-père.
1: La réalité... Son grand-père qui n'a jamais rencontré ni Archie ni Lilibet. Bon. Mais... Euh, non, il a rencontré Archie parce qu'il était tout petit. Il était né quand elle était encore là. Mais il n'a jamais rencontré Lilibet, la, la petite fille de un an et demi. Mais c'est surtout qu'elle n'est plus populaire du tout en Grande-Bretagne, après l'avoir beaucoup été. Et On, on, et on se souvient de, du mariage en 2018 et à quel point l'Angleterre trouvait que c'était formidable, que c'était un vent de jeunesse et que, que Harry était enfin heureux et a été très ému par tout ça. Et puis, le, le, Instrumentalisation de, 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 de l'histoire de Harry de façon à, à, à avoir une, une, une série de plaintes de plus en plus agressives à l'égard de la, la famille royale et à des accusations de plus en plus déplacées. Euh, déplacées parce que quand on accuse, alors qu'on est soi-même nommé par la reine euh, vice-présidente de la fondation pour les jeunes du Commonwealth, le, un titre que la reine avait donné à Meghan et à Harry au moment de leur mariage, euh, et euh, malgré tout, elle a accusé une personne d'Alpha royale qu'elle a refusé de nommer de racisme parce que cette personne aurait demandé de quelle couleur serait leur enfant. Euh, ça a créé des problèmes importants dans des pays qui sont membres du Commonwealth, probablement le départ d'un d'entre eux. Euh, et donc, il y a un ressentiment à la fois officiel parce qu'elle a, elle a bouleversé des choses dans la politique britannique, mais aussi général, qui est, euh, comme le disait le monsieur qui était interviewé par votre correspondant, et qui, qui dit écoutez, il gagne des fortunes en train de laver leur, leur salle en famille, euh, justement hors de la famille, ouais. euh, en public, pour des fortunes, et il se plaigne encore. Donc, euh, enfant gâté. Quoi. Et donc, oui, l'attitude la, générale, c'est enfant gâté.
0: Florentin hein, Collon, Il n'empêche, ils ont, ils ont fait du mal, selon vous, à la famille royale, Harry et Meghan, avec ses livres, avec ses révélations
3: bah, Évidemment, ils ont fait du mal, parce que c'est une crise de communication à gérer pour la famille royale, qu'il a très bien géré, en ne répondant à rien et en laissant passer l'ouragan. Ils ont fait du mal parce que ce sont des révélations, il y a toujours des critiques ou des, des, des rumeurs ou des, des potins sur la famille royale, mais ils viennent de sources pas forcément très autorisées. On dit ceux qui parlent ne savent pas, ceux qui savent ne parlent pas. Or là, on a quelqu'un qui sait et qui parle, parce qu'il sait, il était au cœur du dispositif, et ce qu'il dit a une certaine légitimité de ce fait. Donc il, il a révélé beaucoup de choses sur la famille royale, sur son frère, sur son père, sur sa belle-mère, euh, même sur la reine parfois. Donc évidemment, ça fait du mal, mais en même temps, je suis pas si certain que ça euh, affaiblisse l'image de la famille royale, parce que finalement, ça entretient aussi l'intérêt pour la famille royale, et c'est vrai que si tout le monde s'aimait et qu'on ne parlait de jamais le de spectacle
0: personne, scandale. mais c'est
3: vrai que ça fait partie du côté hollywoodien, si vous voulez, de la firme, et il y a toujours eu des vilains petits canards dans cette famille royale, hein, à toutes les générations, là c'est Harry, aujourd'hui, il est venu au couronnement de son père, ça aurait été un scandale qui ne viennent pas, donc c'était. il est quand même le cinquième dans l'ordre de suite succession au trône, donc il était tout à fait normal, il ne pouvait pas s'y soustraire, mais il a fait vraiment le service minimum en venant tout seul et en repartant aussitôt la cérémonie terminée.
0: Isabelle River, un mot maintenant sur la reine. Question téléspectateurs, si Charles III décédait et que Camilla lui survivait, quelle position aurait-elle J'ajoute Camilla qu'on surnommait la femme la plus haïe de Grande-Bretagne hein, il, il y a une dizaine d'années.
4: Oui, non, il y a plus longtemps que ça. Euh, alors alors, elle prendrait certainement le titre de reine douairière, parce que de toute façon, reine un jour, reine toujours. Euh, donc voilà, mais elle n'aurait plus aucune responsabilité au sein de l'institution. C'était-elle imaginer un
0: jour devenir reine, Camilla ?–
4: Certainement pas. – qu -ce
0: une... qu -ce De quoi c'est le signe qu'elle est aujourd'hui reine ?– Alors,
4: c'est une femme d'abord, une femme, euh, comment dire, d'une grande euh, simplicité. Moi, je vais parler plusieurs fois, c'est quelqu'un de simple, naturel, euh, Facile d'accès, extrêmement chaleureux, bien sympathique, euh, elle est pleine d'humour, voilà. Et c'est une femme d'une grande simplicité et que le pouvoir n'intéresse pas du tout. Et ces, de ces derniers temps, j'ai parlé à un certain nombre de ses proches qui me disaient tous la même chose, mais reine ou pas, peu importe, elle reste d'abord et avant tout la femme de son mari. C'est-à-dire qu'elle... Ils ont réussi
0: leur histoire d'amour.
4: Mais c'est le... quand même l'une des. Et des plus grandes histoires d'amour du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Et ce couronnement avait quand même une double symbolique. C'était aussi le couronnement d'une histoire qui a quand même euh, su triompher de bien des difficultés, de bien des embûches. Et il y avait aussi une forme de, de, de consécration de ce couple. Et vraiment, moi, le moment qui m'a le plus émue dans cette cérémonie, c'est le moment où elle a été couronnée. Non pas parce... Pas en raison de cet acte de couronnement lui-même. Simplement, si vous revoyez les images, la, la, la manière dont elle regarde cette couronne qui s'avance vers elle, dont elle sait qu'elle va bientôt se poser au sommet de sa tête, alors qu'elle ne l'a jamais ni cherché, ni, ni voulu, mais qu'elle est là uniquement par amour pour son mari. Voilà, il y avait quelque chose de très émouvant euh, là-dedans, dans cette scène-là.
0: Philippe Thurl, petite confession pour venir ici, je suis passé sur le pont de l'Alma, il y avait la flamme de Lady Di, au-dessus du pont où est morte Lady Di, en 97, et Il y avait des touristes
2: qui étaient là. Euh, est-ce que
0: beaucoup de Britanniques ont pensé à Lady Di aujourd'hui ?–
2: oh, C'est une très bonne question, euh, parce qu'on m'avait dit mais est-ce que l'ombre la, de Lady Di planera sur cette cérémonie Je n'ai pas l'impression que c'était le cas. Personnellement, je n'y ai pas beaucoup pensé. J'ai pensé d'abord à Charles, ensuite à Camilla et puis à à la cérémonie en tant que telle. Euh, disons que c'est un très long processus, le, le deuil de, de Diana, et euh, la, la rancune que beaucoup de monde, non pas seulement en Grande-Bretagne, mais dans le monde entier, ont ressenti d'abord contre Charles, qui n'a pas aimé Diana, et ensuite contre Camilla, qui était vue pendant des années comme la briseuse de mariage, et la troisième femme, et la rote qui était euh, le titre que Diana lui avait donné. Euh, Petit à petit, je pense que les gens se font une raison sur le fait que, comme disait justement Isabelle, là on est face à une grande histoire d'amour. C'est vraiment une histoire très profonde et, et ce n'était pas une histoire d'intéressement de la part de Camille à, à l'origine parce qu'on se disait mais elle est là pour juste causé des problèmes, mais elle est intéressée par Charles pour ses propres fins. Finalement, on s'est rendu compte que ce pas le cas. Et camila a vraiment travaillé. Elle a fait euh, euh, elle, est, elle est gentille, elle est, elle est drôle. Elle, elle travaille pour la famille royale C'est une bosseuse. Elle est sur tous les fronts. Et donc, elle, elle a quand même créer une certaine sympathie dans, le, dans les yeux des Britanniques, par tous, elle a encore du travail à faire, mais ça commence à aller nettement mieux pour elle, elle remonte dans les sondages, et je pense que petit à petit, les gens se font une raison, on n'oublie pas Diana, mais on dit finalement, Charles a trouvé le bonheur, Charles est devenu roi, on lui donne sa chance, il est avec la femme qu'il aime, elle est avec l'homme qu'elle aime, tout se termine plutôt bien pour, pour tout le monde. Il n'empêche Florentin Collomb, la trahison
0: de Charles vis-à-vis -vis de Diana n'est-elle pas responsable du désamour pour la monarchie
3: Diana était ça, une icône Ça a été le cas dans les années 90. Euh, les, les, les bisbilles, les frasques, le, la, la haine entre Charles et Diana qui s'est s'étalait au grand jour dans les tabloïdes vraiment desservi l'institution au grand désespoir de la reine Elisabeth qui euh, voyait ce qui se passait tous les jours et essayait de trouver des solutions. Mais pour prolonger ce qu'on vient de dire sur la, la consécration de, de, de Camilla dans le dispositif de la famille royale, c'est aussi on parlait tout à l'heure de modernisation euh, de l'institution. Il faut se rappeler quand même que euh, à la génération précédente, la sœur d'Elisabeth II n'a pas pu épouser son grand amour parce qu'il était divorcé. L'oncle d'Elisabeth II avait dû abdiquer parce qu'il ne pouvait pas épouser oui. sa, son grand amour parce qu'elle était divorcée. Là, on a un roi et une reine qui sont tous les deux divorcés. Le roi Charles est aussi veuf. Et le mari de Camilla, je crois, était là dans, dans, à la cérémonie. Le premier mari pardon, de Camilla, Charles, euh, Andrew, 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 Park Andrew. Parker-Bowles, était là à, à ce mariage. Donc là, on voit vraiment oui. une institution qui s'est mise au bout qui, du... Au mariage d'amour. Au moins, à euh, oui, au, au, au diapason.
0: Alors, cette semaine, les Britanniques avaient évidemment les yeux rivés sur le couronnement. Mais n'ont pas oublié pour autant les élections locales qui ont eu lieu jeudi dernier. Et le résultat sont très sévères pour le parti conservateur qui a subi une lourde défaite. C'est le parti travailliste qui arrive en tête. Un espoir pour le Labour à quelques mois des élections législatives. Sujet d'Adrien Portron, Dominique Lemarchand avec Constance Meyer.
7: Regardons ce graphique dans son ensemble. Vous voyez ici les différentes localités en jeu en Angleterre et vous voyez ces couleurs attribuées à chaque parti qui commencent à changer.
8: Pour la première fois depuis 13 ans, le mur bleu des conservateurs s'écroule. Les Anglais, appelés à renouveler 8000 sièges des 230 conseils municipaux, ont massivement sanctionné le parti du gouvernement.
7: Alors regardez à quel point cela a été mauvais pour les conservateurs Regardez ce graphique du nombre de sièges perdus, ça baisse, baisse, baisse baisse, avec plus de 1000 sièges de conseillers perdus pour le parti conservateur
8: Une défaite lourde pour le parti du premier ministre Rishi Sunak qui promet de redresser la barre
6: le message que j'entends des citoyens, c'est qu'ils ont des priorités et qu'ils veulent qu'on leur apporte des résultats. Il s'agit de réduire de moitié l'inflation, faire croître l'économie, réduire la dette, diminuer les listes d'attente dans les hôpitaux. C'est ce qui préoccupe les gens. Le gouvernement et moi allons travailler très dur pour y parvenir.
8: Rishi Sunak encaisse la sentence des urnes et tente de tirer un trait sur les déboires de son parti. En moins d'un an, il est le troisième à occuper le poste de Premier ministre, après le départ de Boris Johnson, empêtré dans les scandales et la mauvaise gestion de la pandémie. Je vais commencer par une question sur la confiance et l'intégrité. Pourquoi devrait-on croire tout ce que vous dites alors que ça a été prouvé que vous êtes un menteur compulsif
7: je... D'abord, je ne suis pas d'accord avec cette conclusion. Exit,
8: monsieur Brexit remplacée par l'Eastruss, mais celle qui devait tourner la page Bojo est poussée vers la sortie après avoir présenté un plan économique de baisse massive des impôts qui a viré au fiasco. Elle ne tiendra que 45 jours avant de tirer sa révérence. Compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat pour lequel j'ai été élu par le parti conservateur. C'est donc Richie Sunak, ancien banquier millionnaire, qui prend le relais. Et en ces temps d'inflation, sa politique très libérale a bien du mal à passer. Ses adversaires travaillistes se frottent les mains. Galvanisés par les résultats des élections locales, ils se voient déjà au 10 Downing Street.
7: Ne vous y trompez pas. Nous sommes sur la voie d'une majorité travailliste aux prochaines élections générales. Tout est en lien avec le coût de la vie et nous avions des arguments positifs à faire valoir. Nous avons compris ce que c'est de ne pas pouvoir joindre les deux bouts et nous avons dit ce que nous ferions pour aider les gens à payer leurs factures quotidiennes. Et le gouvernement, le Premier ministre, n'a rien dit et c'est parce qu'ils sont le problème, pas la solution.
8: À deux heures de Londres, dans ce bastion historiquement acquis aux conservateurs, les Tories viennent de perdre la main. Chichester et ses 24 000 habitants le reflet d'une rupture avec la politique menée par le gouvernement.
5: Nous, nous sommes censés être un des pays les plus riches au monde et nous avons des gens qui ne peuvent pas vivre décemment. Je pense que le parti conservateur a créé ce bordel. Ils sont responsables et ils doivent gérer ça. Et je pense aussi que le mieux serait que le parti en place quitte le gouvernement.
8: Simon, lui, est tellement en colère contre la politique en général qu'il ne se déplace même plus aux urnes.
7: Il n'y a aucun politicien pour qui je pourrais voter. Ils vous promettent quelque chose et font l'inverse. Vous savez, les gens en ont marre de ça. Les gens veulent un gouvernement qui gouverne
2: vraiment. Le
8: temps semble désormais compter pour le Premier ministre Rishi Sunak. Il n'a que quelques mois pour essayer d'apaiser la colère et la défiance à l'encontre de son gouvernement. Avant les élections générales qui désigneront le futur locataire du 10 Downing Street.
0: Alors, Florentin Collomb, question téléspectateur. Après le Brexit et les difficultés qui en ont résulté, les Britanniques tournent-ils le dos à la droite
3: oui, la question est bien formulée parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les conservateurs ils sont au pouvoir en Grande-Bretagne depuis 13 ans et ils sont enfin atteints par l'usure du pouvoir, mais aussi euh, euh, pris, euh, en, euh, rattrapés par le, le, le résultat de leur gestion. Euh, ça a été très long à venir parce que jusqu'à Boris Johnson, ils sont restés euh, en tête dans les sondages pendant des années. Boris Johnson a été lui-même élu avec une très forte majorité, une majorité même historique fin 2019, mais c'est sous son mandat, que les choses se sont inversées parce que euh, les résultats du, du, du Brexit pour lequel lui-même avait milité et avait entraîné le pays dans cette aventure, ont commencé à apparaître au grand jour. Et le pays étant dans une situation économique difficile aujourd'hui comme beaucoup d'autres pays, mais des difficultés aggravées par le Brexit, par les conséquences directes du Brexit, les gens commencent à se dire que ce parti conservateur a finalement mené le Brexit comme une sorte de, 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 de calcul politicien, de slogan oui, mais de calcul politicien surtout pour pour garder le pouvoir et qu'aujourd'hui, il, il doit payer le prix des, des résultats qui pèsent sur les gens. Ils ont, en Grande-Bretagne, il y a une inflation plus forte que dans la plupart des pays européens, elle reste à 10%. Euh, il y a des... des des prix très élevés pour se chauffer, l'alimentaire, etc. Euh, des difficultés à voyager, des difficultés à exporter, à importer. Donc euh, les difficultés se multiplient, des pénuries de main-d'oeuvre, etc. Donc les gens s'en rendent compte. Et aujourd'hui, euh, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, les, les, les travaillistes ont 10 à 15, 15 points d'avance dans les sondages. Euh, et les élections sont encore dans un an, un an et demi. Donc il y a encore de la marge et les choses ne sont pas faites. Mais il y a un véritable, en effet... Euh, des intérêts, enfin des amours pour le parti conservateur au pouvoir.
0: Alors, il y a énormément de questions, me dit-on, sur euh, cette cérémonie du jour. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions téléspectateurs. Alors, Alain, en Seine-Saint-Denis, que penser du fait que le prince Harry ne soit pas apparu au balcon
1: ah ben, il n'était pas question qu'il soit au balcon, puisque les membres, il n'y a que les membres actifs de la famille royale il avait qui étaient beaucoup. au balcon. Euh, il y avait, y avait aussi des enfants d'honneur, et les enfants ouais. d'honneur, ils sont là parce qu'ils portent les traînes, et puis ça leur fait plaisir. Et pourquoi pas C'est toujours charmant de voir les enfants au balcon. Mais sinon, il n'y avait pas non plus le prince Andrew. Euh, la princesse Anne avait des fonctions euh, était pendant la, 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 la cavalcade, donc elle n'est pas montée avec son cheval. Son mari était là, mais sinon, c'est tout.
0: <rire> le prince Harry était au troisième rang. Alors, j'entendais Stéphane Bern dit que les bookmakers avaient pronostiqué le dixième rang est-ce qu'au fond, la famille royale a voulu marquer, faire un geste d'apaisement euh, avec ce troisième rang qui lui a été conféré
1: La famille royale a voulu mettre Harry dans une situation où il pourrait le moins se plaindre et où ce serait le plus difficile de prendre une photographie qui lui aide à faire son marketing ensuite. Parce que lors de ses dernières visites, euh, au moment de la mort du prince Philippe et ensuite au moment de la mort de la reine, euh, spécialement au moment de la, alors que les, les choses n'étaient pas encore aussi envenimées entre euh, lui et son frère parce que son livre n'était pas encore paru, il avait demandé qu'il puisse être photographié avec la reine. Et la la a dit non, d'abord parce qu'on était encore en confinement et ensuite parce qu'elle se rendait bien compte que ces photographies seraient utilisées à des fins commerciales pour, ouais. justifier, leur, leur, pour justifier leur rôle euh, et leur, 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 leur légitimité à publier des livres, à faire des podcasts, euh, à faire des, 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 des émissions de télé, etc. Et là, tout le truc consistait à ce qu'il soit dans un endroit où pas. Il est juste derrière la princesse Anne. La princesse Anne, coup de bol, porte un chapeau avec une plume. Ouais. On ne peut pas le voir. Il était et caché sais, par le plumet. Je ne sais pas si c'était planifié, peut-être pas. <rire> Mais euh, ce qui est certain, c'est que il n'est pas exclu. Donc, il ne peut pas dire ah, :« Regardez comme on me traite horriblement mal. On me met en Sibérie. C'est pas vrai. » Il est au troisième rang et euh, il assiste. Il est avec les membres de sa famille, donc avec sa sœur, euh, avec sa tante, je veux dire. Et c'est très bien. Je veux dire, c'est très bien calculé au Cordeau. Et l'idée, c'est surtout, il ne monétise pas une fois de plus soit une situation d'infamie non méritée à ses yeux, soit au contraire sa proximité avec le roi.
0: Isabelle River, en quels termes Harry et William sont-ils On a appris dans le livre qu'ils ils en étaient arrivés aux mains à un moment, hein, les deux enfin, frères. Les,
4: les relations sont euh, au plus mal depuis plusieurs mois. Pourquoi euh, Pourquoi Parce que euh, pour William, il n'est euh, pas acceptable que son frère... Euh, euh, comment dire, piétine ainsi sa famille, il ne faut pas oublier non plus que, enfin, que ce livre euh, c est, c est, qui s'appelle le document. suppléant, ça veut oui. dire qu'il
0: se concerne quoi, comme quelqu'un de rechange euh, pièce oui, pièce alors, que, alors que son
4: père a tout fait pour que ce ne soit pas le cas Enfin, en tout cas William lui considère que euh, piétiner sa famille en échange de plus de 100 millions de dollars en ce qui concerne la série de 6 épisodes sur Netflix et quelques 30 millions de dollars euh, chez son éditeur Penguin, vous voyez, ça a quelque chose d'un peu euh, désagréable, vous voyez, ça, ça pique un peu quand même. Et donc, le, le William trouve la démarche malhonnête. Personnellement, je trouve la démarche profondément malhonnête, puisque euh, dans leur interview avec Oprah Winfrey, ils lancent des accusations de racisme qui sont des accusations gravissimes, pour ensuite se rétracter et dire Ah ben non, c'est parce que j'ai dit, non, non, euh, on, ça a été mal interprété, etc. Et ils sont revenus, en fait, par la suite, sur plusieurs euh, des accusations qu'ils avaient lancées. Donc le problème, c'est qu'on se trouve face à une situation qui est très ambiguë et qui n'est pas très honnête non plus. Et je pense que chez, euh, je, je pense que chez, chez William, il y a, il y a vraiment un, une espèce de rejet total de cette entreprise commerciale et très destructrice finalement qui a été lancée par son frère et, et son épouse depuis, depuis plusieurs années.
0: – Est-ce que Philippe Tarls, sans faire de la psychologie de comptoir, mais cet enfant, on se souvient de lui, quand à la mort de sa mère, il avait 13 ans. Et il l'accuse, on sait qu'il a, a beaucoup fait le parallèle entre cette monarchie a maltraité ma mère, qui en est morte, à Paris, au pont de l'Alma, et elle a maltraité ma
2: femme, qui a dû fuir en Californie pour avoir une vie euh, apaisée. Juste au moment où peut-être il y avait, avant le couronnement, un espoir de... – Retrouvaille entre les deux frères, Harry a lancé encore une action en justice contre la presse où il a accusé son frère d'avoir touché une grosse somme d'argent en échange de n'avoir rien dit après euh, des écoutes téléphoniques sans portable. Et euh, Harry a dit, moi, il est hors de question que j'accepte un tel pratique de la presse. Moi, je suis prêt à aller au tribunal pour témoigner contre les journaux, contre les journaux de Rupert Murdoch, euh, alors que mon frère a touché une grosse somme. Pour ne rien dire. Ça, c'est le genre de, de, de choses qui euh, a, a été vu, très très mal vue par la famille Hollande. Disons, pourquoi il fait ça maintenant Juste avant le couronnement, encore une fois, il, euh, il lance un pavé dans la mare. Euh, si, c'est comme si je veux faire exprès pour ennuyer la famille au plus profond de moi-même parce que ça va me rapporter quelque chose après. Donc il est venu à Londres pour témoigner et ensuite il est reparti aux états unis et là il est revenu aujourd'hui pour le couronnement et il va en partir. Donc c'est difficile pour moi de voir comment les deux frères vont se retrouver une, une quelconque... Fraternité. Euh, voilà, c'est vraiment très très beaucoup compliqué.
0: Euh, Louis en Vendée, Anne-Elisabeth Moutet, c'est tout de même un sacré panier de crabes, cette famille royale, la guerre totale dans l'ombre, l'union sacrée en façade.
1: Alors... L'Union sacrée en Grande-Bretagne, ça s'appelle la politesse. C'est premièrement, on ne déballe pas toutes ces affaires, on n'est pas des Américains et on essaye de tenir, enfin, on n'embête pas les gens avec vos histoires à vous, c'est considéré comme un petit peu indécent de se plaindre. Alors, il y a cette espèce de choc frontal qu'on a vu au moment de la, la, la mort de la princesse Diana. La, la, les membres de la famille royale et certains Anglais traditionnels, beaucoup d'Anglais traditionnels, regardaient ces marées de bouquets de fleurs et ces gens pleurent, y, y compris les deux garçons, William et Harry, les deux ont dit Mais Je ne comprends pas, ces gens ne connaissaient pas ma mère, pourquoi ils pleurent et donc ça, c'est l'attitude britannique. On n'a pas cette espèce de détalage de, de sentiments qui est devenu la norme. Et que la télé euh, réalité avec les gens qui sont dans la cabine où ils expliquent toutes sortes de trucs en pleurant, euh, tout ça, ça fait partie de la, la, la vie en tant que la psychanalyse en tant que vie moderne. Bon, euh, et euh, ça, c'est une chose. Et d'autre part, euh, que ce soit un panier de crabes, toutes les familles sont plus ou moins des paniers de crabes. Euh, je pense malgré tout qu'il y a un moment où il y a une vraie fracture, et la vraie fracture, c'est l'arrivée de Mégane, parce que Mégane arrive... En réalité, c'est parfaitement ce que c'est que la famille royale, alors qu'elle dit qu'elle n'a pas la moindre idée de qui était le prince Harry, qu'elle était obligée de se renseigner. Elle, euh, sa, sa, une de ses copines de collège, qui habitait dans la même chambre euh, au collège, euh, c'est-à-dire à, à l'université en Amérique, a dit, écoutez, elle avait des livres sur la princesse Diana, il y avait les portraits, les, les, les posters des garçons au mur. alors elle savait parfaitement qui c'était. Euh, mais elle arrive avec l'idée de « je suis une star ». Je n'étais pas exactement une star sur euh, Suits, ma série télévisée, puisque j'étais sixième dans le rang des acteurs, et c'est une hiérarchie pire que la système de classe britannique à hein, Hollywood. Et donc, là, je suis une star, je suis une princesse et donc on doit m'obéir. Elle se rend compte qu'elle est euh, pas... Euh, enfin, Kate est plus importante qu'elle et ça la rend malade. Kate a un plus bel appartement, on en préparait un beau pour eux deux, mais ça s'est pas passé parce qu'ils ont, ils ont décidé de s'éloigner puis de partir. Et... Euh, elle n'a jamais voulu, à aucun moment, céder quoi que ce soit sur la, la tradition qui existait dans la famille royale, les habitudes, euh, la simple politesse. Et ça, c'est une chose qui a été très mal vue, parce qu'on sait que c'est une fille intelligente, elle a fait des bonnes études, elle a fait, euh, dans une très bonne université américaine, à Northwestern, c'est une actrice, elle est donc capable d'apprendre un rôle, et on voyait bien qu'il n'y avait pas du tout l'intention de composer. C'est presque comme si elle s'était dit, euh, dès le départ, quand elle rencontre Harry, qui, euh, qui est demandeur, hein, elle ne l'a pas forcé à partir, il vous voulait lui-même partir, il était mal à l'aise. Et elle se dit, mais mon intérêt, c'est au contraire
0: d'aller au clash pour partir. Isabelle River, que, Camilla a-t-elle beaucoup d'influence
4: Oui. Oui. Euh, son, elle a euh, euh, l'oreille de son mari, elle a la confiance de son mari, elle a fait beaucoup de choses pour euh, euh, éloigner de lui les gens dont, dont elle pensait qu'ils avaient une mauvaise influence ou qu'ils pouvaient un, avaient, avoir un petit côté un peu Toxique, C'est quelqu'un qui, encore une fois, ce n'est pas du tout une femme de pouvoir, mais c'est quelqu'un qui, ouais. qui fera tout ce qu'il faut pour protéger son mari.
0: – Et encore une question pour vous, quels sont les pouvoirs du roi C'est René dans la Réunion, il y a cette fameuse phrase, le roi… Euh... – Le roi règne mais règne, il mais ne gouverne, il gouverne pas, pas, pas voilà. c'est-à-dire
4: qu'il est obligé de respecter en tout le conseil de ses ministres, c'est-à-dire l'avis de, de, des membres de son gouvernement, de son Premier ministre, qu'il est obligé de suivre. En entre, de, de de – En politique étrangère, est-ce
0: qu'il a une marge de manœuvre que, Pourquoi on vient le voir Est-ce qu'on y trouve un intérêt
4: ?– Non, de même que sa visite d'État, les visites d'État qu'il a faites en France et en, en Allemagne, euh, étaient des visites d'État qui avaient été désignées par le foreign office, choisies par le foreign vous, office. Volodymyr
0: Zelensky et Ursula von der Leyen sont allés voir le roi. Oh, ce sont des gens qui ont des agendas chargés. Oui, oui. euh, Qu'en qu qu espéraient-ils
4: alors, ça s'est fait, là encore, après que le foreign office lui a donné accord. son accord. Il ne peut rien faire de son propre chef. C'est un monarque constitutionnel. Il a des prérogatives, il a une influence, influence qui se manifeste toutes les semaines au cours de l'audience qu'il a avec le chef de son gouvernement, mais ses pouvoirs en fait sont euh, concrètement sont très limités
0: on le soupçonnait d'être pro-européen
3: le fait qu'il ait reçu Ursula von der Leyen à prendre le thé c'est sans doute un symbole, en tout cas c'était un symbole de réconciliation avec l'Union Européenne après des années très difficiles mais,
1: mais tout ça c'est demandé par le Foreign Office et aussi euh, Zelensky reçu par le roi d'Angleterre c'est euh, montrer à Poutine qui s'est caché en disant mais je fais oui. revenir les Romanov en esprit, euh, c'est lui dire non voilà ce que nous pensons de, de votre politique et voilà qui nous soutenons
0: c'est la fin de cette émission, merci beaucoup